0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de Cinco Estrellas, el Club de los Astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la radiosfera española de videojuegos. Hoy, eh, desde la 96.7 FM en Onda Aragonesa pero no desde Zaragoza para todo el mundo, sino desde Málaga, desde Retropixel 2022, a los que, bueno, nos han invitado para hacer este, este programa especial de un clásico de Super Nintendo, porque la feria de hoy está dedicada al cerebro de la bestia y es un auténtico placer estar en tierras andaluzas. Soy Tony Piedra Buena y hoy tengo el placer y el honor de que me acompañe uno de las, una de las voces ¿no? que hizo grande al Club Vintage, una de las voces que, en fin, que representa presentan lo que ha sido este proyecto desde el año 2010. como es mi amigo Sergio Vintage? Sergio, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, un placer estar aquí contigo. Ha sido como, bueno, ya he comentado anteriormente, pero ha sido un placer y ha sido ocasionalmente que estemos aquí coincidiendo en Málaga. Tú y yo que hemos sido así pequeñitos de, desde Sarañola, ¿no? Entendemos sí, allí sí, sí. en la radio. Y, y con este proyectazo, que es un placer siempre volver a casa,
0: ¿no? Al Club Vintage, así que nada, ya gracias a, tu, a ti. Tu casa, amigo Sergio. <risas> y tenemos también un invitado de Retro Entre Amigos, podcast amigo eh, del Club Vintage, como es Seth Garamonde. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido al Club Vintage.
2: Saludos a todos, es un placer. Y, y nada, lo que sea por, por la máquina, que ha sido la máquina de mi infancia. O sea, mi consola favorita de siempre y bueno... ¿Y qué podemos decir de este
0: juego, no? Sí, no, no. Star Fox, Star Wing, ¿no? Como nos llegó aquí a nuestras fronteras. Un clásico, además, que no solo... Tiene eh, el aspecto más tecnológico y el aspecto más jugable, o incluso el aspecto musical, ¿no? que es una auténtica maravilla, este Star Fox barra Starwing, sino también que tiene y encierra una historia muy, muy especial con desarrolladores británicos, de esos, esos enfants terribles, ¿no? De, las, de los desarrolladores británicos de principios de los 80, que, en fin, Jeremy Sun, Jet Sun, y esta historia de Argonaut que vamos a hablar en el día de hoy. Así que, amigos, se me ponen cómodos que comenzamos este club vintage especial de este Retropixel 2022. Y bueno, como tenemos poco tiempo, Sergio, en realidad vamos a empezar con los acontecimientos. Acontecimientos de un año 1993, en el que un 6 de octubre en Estados Unidos el baloncestista Michael Jordan anuncia su retiro del juego profesional, ¿no? eh, Bueno, qué tragedia, ¿no? Es como si Messi ahora dice que deja el fútbol. ¿no? Eso a mí me alegraría, pero. Eso eh, <risa> sea, a mí me alegraría, pero porque soy una, un perico malo, ¿no?
1: Fue, fue, cuando Jordan se dedicó al, al golf.
0: Luego vino el béisbol, no, no, el, no, béisbol, el, go el golf no lo dejó nunca. No. Ah, el golf es que le mola, mola, ¿sabes? Le mola, Pero le mola. Pero como a ti te molan otras cosas, sabes a Vamos atrás, a dejar lo que me gusta. A mí. Exactamente. Pero no, no, el caso es que, que eso decidió dedicarse al béisbol. Parece ser que en realidad el béisbol no jugaba mal, pero pasas de ser el mito Michael Jordan a ser un jugador normal de béisbol, ¿no? Luego ya sabéis que volvió, luego hizo Space Jam también, ¿no? Qué sí,
1: sí, difícil de ver, ¿eh? Space
0: Jam. ¡Ostras, tío! Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que es como una peli de infancia mía, ¿sabes? Entonces, no <risa> la, sé, no sé si aquí... El... es más difícil de ver, ¿eh? Oh, o sea, la dos. ¡Ostras! Eh, no sé si aquí el público es muy de Space Jam, ¿vale? Pero a mí es una peli que el otro día decidí, Sergio, dejar de verla... Eh, sintiéndome culpable, ¿sabes? Porque es como en plan, ¿por qué me tengo que sentir culpable yo viendo Space Jam? Joder, si esta película me gusta, es una película de 90 minutos que no engaña a nadie.
1: No, pero no te gusta,
0: Tony. <risa> ¿Sabes qué engaña? Space, Jump 2, Space Jam 2, tío. Oh, bueno, ha metido sí. una historia ahí con, con metaversos, con, hmm. con, 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 basada en guiños grotescos, tío. Con, con, el LeBron James, tío, que le han dado el Rassi a, sí. a, a la interpretación de LeBron James, tío. O sea, eso no había pasado nunca, que te den un Rassi por interpretarte a ti mismo.
2: Si Dios. os quejáis de Jordan esperamos al futuro con Lebron o sea realmente Hostia, es gordo eso es
0: gordo eso Dani es gordo eso pero vamos a hablar de cine de 1993 venga, venga, te... vamos a hablar de atrapado en el tiempo eh, el día de la marmota Groundhog Day eh, una película bestial de Harold Ramis con Bill Murray Andy McDowell Chris Elliott Stephen Tom en fin un película Sergio ¿no? sí un clásico
1: no todo el mundo además es entrañable cómo la gente conoce estas películas por otro nombre no el día de la marmota no es como todo en un día, la gente lo conoce como la Gran Campana, ¿no? La peris... Gran Campana, sí, ¿eh? ah, sí. ¿sabes? ¿no? sé, atrapado en el tiempo. Bueno, pues no se comieron mucho la, mucho la, la cabeza, ¿no? Con el título de, de la película, no. que de hecho se llamaba El día de la marmota. ¿no? No. ¿A ¿En sí, es sí. sí, España? Sí, es el, el día de la marmota es el título original. O, el título y lo original, curioso ¿verdad? es que la
2: gente se ha quedado con el nombre del título original, original. castellano en <risas> lugar del, del título exacto, castellano.
1: Exacto, eso es lo que me refiero, ¿sí, sí? Que le
0: el He investigado esto, ¿vale? Porque yo esta peli la conocía en España como Atrapado en el tiempo y efectivamente claro, se han atrapado en el tiempo. Sí, Parece sí. ser que en Latinoamérica se llama El Día de la Marmota y el nombre original es el Groundhog Day. Eh, claro, o sea, claro. El, día, el
1: Día de la Marmota, pero es curioso, ¿no? Porque
0: uh, la Entonces, gente eh, para
1: lo que quiere le cogen
0: lo fácil, ¿no? Claro, es pero esto es lo traducir que, el, el Es el lo de siempre de las traducciones, ¿no? Que quiero decir, luego los amigos latinos que escuchan el Club Pintash te dicen, es que lo de Londres vital. No, mire, es que yo, el doblaje el doblaje que yo he visto del Goku es el catalán y no dicen onda vital, ¿vale? Pero sois vosotros luego los de llamar a solo en casa mi pequeño angelito, ¿vale? Que quiere decir que aquí todos somos un poco culpables, ¿vale? Todos, o sea, decir, aquí, aquí no se salva nadie, ¿eh? Solo en casa es mi pequeño angelito. En, en, sí, sí, en Latinoamérica es mi pequeño angelito. ¿Por bueno, qué? Pues porque sí, ya está, Sergio. Pues ya está, no pasa nada. Y a, y a volver a él le llamaban aguja dinámica. Claro, que quiere decir que aquí todos tenemos la culpa. Sí. Sergio, música de 1993, Vamos tenemos? con
1: un grupazo, ¿no? ¿no? con Nirvana que fue pues los que dieron a conocer el grunge ¿no? un poquito los que mucha gente creen los padres del grunge y tal y con su tercer disco eh, de estudio el inútero en concreto un discazo que, que tiene temazos como Penny Royalty, por ejemplo, tiene el All Apologies o el himno que para mí es Rape Me. ¿no? Un, un discazo que, pese a que la banda no estaba muy contento con el sonido, que tenían pues, un sonido mucho más limpio ¿no? y acostumbrados al grunge, un, suciedad, un poquito de más sonido garaje. Y este discazo, no sé si tú lo recuerdas, pero era una obra maestra. ¿no? Uh -huh. Aunque una pena porque mucha gente, y ahí sí que me subo yo al carro, conocimos gran parte de estos temas por el disco siguiente que fue un directo que hicieron para MTV ah, el, el un Unplugged un, ¿no? un, unplugged, ¿no? ¿no? un unplugged, exacto y conocimos pues todos estos temas eh, digamos un poquito más suaves ¿no? y luego ya nos lanzamos pues, con el disco anterior que era este, el Inútero un temazo, pues un discazo de, de Maravilloso.
0: maravilloso. Uh -huh. En deportes nos vamos a ir a la Champions League de aquel año que eh, la gana un equipo poco, poco habitual a ganar Champions League, ¿no? De hecho no vuelvo a ganar ninguna que es el Olympique de Marsella que le gana en la final al AC Milan por 1-0. El máximo goleador de esta competición eh, va a ser Romario ¿vale? Que en este momento está en el PSV en Doven, y eh, el caso es que, bueno, eh, el año siguiente ficharía por el Barça. ¿no? El Barça, de hecho, eh, juega esta competición como campeón ¿vale? que viene de ganar en Wembley y tal y que en la segunda ronda de la competición ante el CSK de Moscú hay que decir que algo que no sabía de esta competición, de esta Champions League del año 1993, de la temporada 92-93 es que se juega de una forma muy extraña porque hay dos rondas previas después se hace una ronda de grupos con los ocho restantes y los dos primeros de esos dos grupos disputaron la final, no lo cual es un poco extraño, no pero no se ha vuelto a hacer este tipo de campeonato así porque es que no tiene ni pies ni cabeza en realidad, así que nada eh, el Olympique de Marsella, amigos, ahí estaba la cosecha de 1993, eh, vamos a empezar con un clásico como Doom eh, Que además está aquí en el Club Vintage En eh, cualquier momento que quieran escuchar este programa Lo tenéis, eh, ya sabéis, en los medios habituales Spotify, Vox y tal uh -huh. Luego tenemos un clásico de Shinji Mikami eh, Goof Troop Goof Troop Correcto. Un juegazo. Un juegazo de Super Nintendo sí, maravilloso. Sí, sí. Eh, Dani, que no sé si has tenido el gusto de disfrutar, seguro que sí. Lo,
2: lo he tocado muy poquito ese, pero sí, lo conozco, vamos, y uh -huh. sé que es de mi camisán y que, y que bueno, eh, ya se nota su gran factura ahí, o sea, en ese, en ese juego ya se notaba.
0: Siempre es gracioso eh, pensar que el pavo que va a crear Resident Evil, ¿no? Eh, los primeros proyectos son Goof Troop y aladdin ¿no? El aladdin bueno, eh, Cuidado, el de Super bueno, bueno. Nintendo, ¿eh? El de Super Nintendo. Gracias. Si has visto aquí algún dedo, le eh, va... Bien, 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 bien. Esto es, es, es el debate, ¿eh? el gran oye, oye, debate. Te voy sí, a
2: decir, sí. decir que Shinji Mikami le reconoció a Dave Perry, que el suyo era mejor.
0: ¿eh? Pero eso es cortesía japonesa. Eso, <ríe> na, eso no se lo cree nadie. ¿sabes? Eso, en fin. ¿Qué va a decir? ¿no? ¿Qué va a decir? No, no, no. Además, eh, creo que lo comentamos en el Club pintas hace poco, que tuve la ocasión de, 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 gracias a 3D Juegos, tuve la ocasión de entrevistar a Mikami. Y lo que más me ha sorprendido de Mikami es ver que no es el típico desarrollador japonés. No me gusta decir que no es humilde porque creo que sí es un desarrollador humilde, pero sí que creo que es un desarrollador muy consciente de sus éxitos. Quiero decir, es un desarrollador que sabe perfectamente que cambia la industria del videojuego prácticamente, ¿no? Y cuando le preguntas cosas eh, alrededor de su éxito, él sabe que es un desarrollador exitoso, ¿no? Y el que no se oculte bajo esa falta, esa, esa, esa falsa humildad, creo que da a pie a declaraciones muy interesantes, ¿no? Y precisamente el hecho de que pueda decir sin ningún tipo de problema que le gusta más el de Dave Perry, pues creo que hace que sea interesante ¿no? y que de alguna forma aporte a su, lo que es su carrera. Ajá. Luego tenemos cosas como el Jurassic Park, tanto de Ocean en Super Nintendo como el de Sega en el caso de Mega Drive. Eh, a mí es el, el, el de Ocean, a mí el de Super Nintendo. Yo creo que algún día tendríamos que hablar en el Club Vintage. A mí es un juego que no me apasiona, pero que sí que tiene sus fans. Tiene sí, su rollo. Te,
2: te puedo mm. decir que tiene curiosidades interesantísimas como que en el refugio de los velociractores, en las cuevas que hay, había como unos logotipos de, de, la, de Jurassic Park pues se podían atravesar y podías... Yo llegué a atravesar una pared y acabar en el ascensor de centro de visitantes. O sea, ¡Pam! tenía unos glitches de o sea, ese <ríe> juego que eran impresionantes.
0: Pero es, pero es un juego ambicioso en realidad, que quiero decir, sí, a mí sí, puede sí, sí. no gustarme, pero sí que es verdad que hay que reconocerle que tiene estas partes de cenitales, eh, que juegas en perspectiva cenital, estas partes que juegas en primera persona, no que quiero decir que es un juego de estos de ocen en los que en realidad había mucho trabajo detrás. Uh -huh. Y la banda
2: sonora era excelente. Lo único que pasa es que no tenía guardado de partida, no tenía finales Hostia, te era, era, pero es que Ocean era muy así en la época. El, el Doom de Super Nintendo tampoco tenía guardado de partida. Era un grandísimo juego, pero... Sí, sí. De, de aquello, vamos.
0: Hablaremos del Doom hoy, ¿eh? de Super Nintendo, por motivos evidentes. Tenemos Super Butoden, el 1, con toda la fiebre que supuso, ¿no?, en el territorio... Una locura. Sí, sí, sí. sí. Un, un ¿Y, ¿Y a cuánto se vendía esto? 14.000 pelas, ¿no? 6.000 pesetas,
2: Exacto. lo recordaré. Las cajas japonesas no se llegó ni a vender en España, al principio... Después se vendió la, la versión francesa, pero sí. con una instrucciones es que que a Vegeta lo llamaban Rejita sí, sí, y sí, sí. al Freezer lo llamaban Frigo, creo. ¿Sí? Frigo, una frigo. Impresionante, Francia. Impresionante, pero no, 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 Francia no, Japón, era importado de Japón, le metían un panfleto mal traducido del japonés, de las instrucciones y te lo vendían aquí en España. ¿Sobre todo esto
0: del Kugila y tal es un error más japonés que no, francés?
2: No, 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 eso sí es francés, eso ah. es un cambio de nombre franceses, pero yo te estoy hablando del primer Dragon Ball que llegó a Super Nintendo, Ajá. era importado de Japón. Sí. O sea, no, no ll llegó a España pero un año o dos años más sí, tarde en pero francés o claro. sea, la gente lo compró un japonés a saco sí, 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 se sí, vendió sí, sí. lo más grande hasta yo he llegado a jugarlo tanto los videoclub
0: qué maravilla además te lo daban con el convertidor este Gerbe ¿eh? claro, sí, que... con sí, te no, decía final. no lo pongas que quemas la Super Nintendo y la Peña sí la voy a quemar hasta <risa> <risa> sí, 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 me seguimos con el Day of Tentacle Sergio porque como no te iba a meter yo un Hombre. juego un point and click
1: un, po un point and click no el Day of Tentacle todo el mundo lo conoce no segunda parte ahí Impresionante de semana Mansion, ¿no? Con saltos temporales, con locura, con humor. Bueno, impresionante, ¿no? Lucas, aquí en estado de gracia. Oye, estarás cruz. contento, ¿no, Sergio, con el tema de Ron Gilbert? Estoy contento, ya ves, hice, ya, ya hice un especial ahí con, con varios amiguetes y, joder, una noticia, no, Un notición de, de gente amante del point and click, ¿no? Que, que un... The Return to Monkey Island, ¿no? La noticia <risa> de hype. Ya ves, la noticia del año, casi, casi.
0: Casi, sí. casi. Uh -huh. Luego tenemos, eh, para mí, uno de los juegos de mi vida, como es The Legend of Zelda Link's Awakening, el Zelda de Game Boy, que además eh, también está aquí en el Club Vintage. Y, en fin, si os apetece saber un poquito la historia de este videojuego y saber qué encierra eh, la leyenda del pez hincho, no dudéis en echarle un vistazo, Qué maravilla este Link's Awakening chicos pero no estamos aquí para hablar de esto, estamos aquí para hablar de Star Fox, eh, Star Wing y estamos hablando también de lo que es la historia tras un desarrollo maravilloso y una historia eh, de un estudio increíble como es Argonaut Software, así que comenzamos <música> Jeremy Sun, eh, yo creo que es el nombre propio del programa de hoy, pero no es el único, hay muchísimos más. Eh, creo que es interesante también la historia de Jeremy Sun, eh, a partir de ahora lo vamos a llamar como el se hace famoso, que es Jeff Sun. Porque es el fundador de la empresa Argonaut Software, que va a ser la encargada precisamente de hacer este Star Fox. Esta empresa se funda en el año 1982 cuando Jet tiene 16 años. Y algo que no mucha gente sabe es que Argonaut en un principio ni siquiera es una empresa de videojuegos. Es una empresa, eh, es una consultora de seguridad informática, ¿vale? Porque parece ser que Jet Sun, como decíamos, ¿no? es parte de estos enfants terribles, podríamos decir, de la época de, 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 de Amiga, a principios de los 80, en los que tenemos los Oliver Twins, ¿no? Tenemos la gente como Dave Perry, que también eh, va a hacer grandes, eh, grandes trabajos en el territorio de los microordenadores y los ordenadores personales en empresas en, en, en máquinas como Amiga, Atari ST y compañía, o John Hare, por ejemplo, también. Entonces, parece ser que algo curioso es que el nombre de Argonaut viene eh, del propio nombre de San, ¿no? Eh, si cogemos la J de, de, de Jeremy y su apellido San, que da Jason and the Argonauts, ¿no? Wow. <ríe> wow. Este clásico,
1: eh. <ríe> Estos <estas> puntitos <ríe> de oh, Sí, sí, sí. Ahí ya 16 años tenía el tío, ya estaba
0: ahí, ¿eh? Marcando fricao, fricao marcando. Por río. Sí, sí, sí. El caso es que con 16. es que no es o sea, lo, lo curioso y esto lo estábamos hablando antes fuera de micro Sergio es hmm. lo mal que vendemos la historia del videojuego europeo no porque joder tenemos unas historias maravillosas en cuanto a los desarrollos que se hacían para Spectrum, Amstrad, Commodore 64, Amiga, Atari ST y al final siempre nos acabamos quedando con lo que pasó en Estados Unidos precisamente por el bombardeo no que tenemos de información eh, por parte de Estados Unidos pero es muy interesante estas historias de estos eh, jóvenes locos de la informática de sacar estos videojuegos maravillosos ¿no? y precisamente san es uno de ellos, pero como os digo insisto, no va a ser el único Argonaut de hecho no se va a estrenar como empresa de desarrollo de videojuegos hasta el año 1984 en el que lanza un videojuego eh, para Commodore 64 llamado Skyline Attack este juego lo desarrolla junto a Fuad, Sky, Fuad Katan que va a ser también una de las personas importantes dentro de Argonaut y este juego Sergio este Skyline Attack viene a ser una especie como de clon de Defender el mm. mítico Defender de Recreativa de Ushin uh -huh. sí, sí, sí. Jarvis uh -huh. La diferencia es que en este caso está basado en el territorio británico y, bueno, tenemos a un caza que tiene que acabar con distintas amenazas surrealistas que surcan los estilos de Londres. Eh, son amenazas como muy feas, además, ¿sabes? Muy fea, muy fea. Son, son ovnis en plan... O, o, ovnis de Commodore 64, ¿no? Con, con vale. sus sonidos de Commodore 64. Porque si algo tiene el Commodore 64 es precisamente cómo suena esa máquina, ¿eh? Qué maravilla. Suena
1: bien. Sí, 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 sí total. Sí. total. Sí, suena bien. No,
0: no, no, no seré yo quien se meta con Commodore 64. Ay, ¿eh? Dios mío, lo, lo adoro, lo adoro. Pero el caso es eso, que, que um, ni siquiera este va a ser el gran éxito de Argonaut todavía. El gran éxito de Argonaut va a ser Star Glider. Star Glider es el que se va a hacer famoso porque de alguna forma lleva las batallas de naves al territorio tridimensional para ordenadores como Atari ST y Amiga. De hecho, este videojuego tendría gran calado en todo el territorio europeo y mostraría un apartado técnico espectacular que incluso mejoraría con su segunda parte, que es precisamente la que que va a hacer famosa a esta empresa. Hay una curiosidad que no sabía y que descubrí gracias al amigo FUNS, ¿vale? como tantas otras cosas que descubro, que descubro gracias al amigo FUNS, FUNS Sergio, FUNS. que es que parece ser, tío, que el disco de Star Glider, aunque tú lo tuvieses en caja de Amiga o en caja de Atari ST, imaginad, ¿no? que se vendía un disco en una caja de Amiga, si tú cogías ese disco de Amiga y lo ponías en un Atari ST, el juego funcionaba perfectamente igual, ¿vale? Era como que estaba programado para los dos sistemas dentro del propio disco. Es una cosa rarísima que no haya escuchado en mi vida. Es como tan absurdo como si tú te comprases un juego de Play 4 y lo pusieses en la Xbox One y funcionase, ¿sabes? Pues es una particularidad que le he preguntado, de hecho, a mis ex jefes de 3D Juegos, Enrique Morera y tal, que son gente que, que trabajaron con Amiga en su día, y me dijeron que, que, que había juegos que pasaba esta particularidad tan curiosa, ¿no? De ser como multiplataforma, siendo de dos máquinas tan distintas como son eh, te tecnológicamente Atari ST y Amiga no pero me he quedado me he quedado flipado con este dato es curioso
1: porque como, igual es que ocupaba muy poco dentro y, del disco
0: ¿no? entonces estaría programado para las para dos, dos versiones, sabes ¿no? en plan sí 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 curioso. pero aunque tú te comprases el de Amiga si tú coges ese mismo disco y lo ponías en la Atari ST, pues funcionaba no que viene a ser como si tú cogeses un jugador del Madrid lo llevases al barça y funcionase igual no como Figo por ejemplo como <risa> Figo <risa> pero yo este caso la verdad es que no lo había escuchado en mi vida y cuando lo vi con el FUNS quise me dio por buscar, me dio por buscar porque dije, esto no lo había escuchado jamás. Pero no es el caso importante esto de Atari ST Amiga. Yo creo que lo importante de 1988, lo importante es que se une a Argonaut la otra persona que va a ser importante en el programa de hoy, que es ni más ni menos que Dylan Kuzber eh, Dylan Kuzber eh, en este caso, es otro adolescente todavía, pero es una auténtica leyenda de lo que es el desarrollo en videoju de videojuegos en, en el Reino Unido. De hecho, Dylan Kuzber eh, ya veréis a lo largo de su historia, va a crear una empresa en Japón después de todo... Esto es un spoiler, ¿vale? Pero va a crear una empresa en Japón después de toda su aventura con Nintendo, eh, va a seguir trabajando con la máquina... con la Va a ser el único desarrollador de Argonaut que siga trabajando con la franquicia Star Fox después de toda la travesía de Argonaut y, en fin, es una persona muy importante dentro de esta historia. Bueno, todo esto es muy guay, Sergio, pero ¿qué sería de esta historia si no fuese Nintendo de por medio, no, Dani? Sí, totalmente cierto, o sea, de... Yo es que quería añadir antes
2: una cosa sí. que me parece in interesante, porque no es un dato histórico, pero es un dato importante de cara a comprender el, el marco en el que nos encontrábamos El mundo de los polígonos, eh, habíamos tenido en PC coqueteos con los polígonos. Doom, pese a lo que la gente cree, no es un juego de polígonos, mm -hmm. es un juego 2D realmente, y, y el concepto 3D era algo que en aquel momento ni siquiera nos cabía en las cabezas. Yo recuerdo cuando vi, eh, eh, concretamente, mi primer juego, no sé si fue el Star Fox o el Virtua Fighter, uh -huh. porque lo vería en un arcade, ¿vale? Pero yo eso de, voy a girar la cámara alrededor de un personaje, eso era impensable. Sí, es verdad que los personajes eran feos, como pegarle un zapato a tu padre con un zapato, sí. o sea, ¿qué quieres que te diga? El inicio de los polígonos era lo que era, en todas las máquinas. No hablo uh -huh. ni de Sega ni de Nintendo. el mundo no había potencia para mover algo en condiciones. Pero girar la cámara... De hecho, yo llegué a, a reventar con el Action Replay forzar una cámara que no estaba en el Ray FX, ponerla y ver el juego. Después supe que esa era la cámara de las repeticiones, pero yo estaba viendo el juego fuera de la cámara uh -huh. que el juego me permitía. Eso en el mundo 2 era impensable. Claro. Cuando, nace, cuando empiezan a salir esta primera hornada con las apuestas de Nintendo, de Sega, de estos juegos poligonales, en, en consolas, porque empecé ya se había visto algo, pero en consolas no, uh -huh. es que nos revienta la cabeza a los jugadores. O sea, es que eso fue... Esa intro del Star Wing, mm -hmm. Con las voces la nave La cámara fija Haciendo un traveling Siguiendo a la nave Mientras iba por el tubo De lanzamiento Hablaremos. Eso nos Ay, voló sí, la sí. cabeza Sí, o sea, sí, 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 ahora. sí Y para que entendáis Lo que fue lo importancia La importancia De lo que vio Argonaut y lo que ahora van a contar ellos de, de cómo esa negociación nos llevó a lo que nos llevó. Sí. Y obviamente del contraataque de Sega, sí. que contraatacó. O sea, no, es pero que es que sí. eso es historia. Aún, es que...
0: aún nos quedan como cuatro años para llegar a eso. Sí, sí. Pero es muy interesante porque además es que la propia Argonaut eh, ya está haciendo cositas en. Claro. En, en, en este caso. Eh, está haciendo cositas en 3D, sobre todo con juegos de conducción. De hecho, el juego de Días de Trueno, el mítico Días de Trueno, que es una película que aquí en el Club pintas ha salido mucho, porque sí. sabéis que soy muy fan de esta película, está desarrollado por la gente de Argonaut en los microordenadores de la época. Uh -huh. La cosa es que el inicio de todo con Nintendo comienza, pues como con mucha gente comenzó la historia con Nintendo, ¿no? Con la Game Boy. Y es que en 1989 parece ser que Jet San... Eh, Compra una Game Boy japonesa, ¿no? Eh, cuando todavía no se ha lanzado en el territorio europeo ni en el territorio norteamericano... Él se hace, está el Huawei P40 Pro que quiere entrar en la conversación, disculpadme. Total, que el caso es que se hace con una Game Boy en japonesa y mediante ingeniería inversa crea su propio kit de desarrollo para empezar a investigar qué se puede hacer con la Game Boy. Y es junto a Dylan Kuzber que desarrollan lo que va a ser un prototipo eh, vectorial en el que se ve una especie de juego muy similar al Star Glass en el que, desde la perspectiva de primera persona, podemos navegar por entornos eh, que simulan las tres dimensiones. No sería poligonal en este caso, como os digo, porque no es poligonal, estamos hablando de algo vectorial, ¿no? Pero el caso es que es una, una cosa sencillamente alucinante. Tan alucinante este trabajo que están haciendo estos jóvenes de 18 y 24 años, respectivamente, que... Se van al CES, se van al Summer CES en Estados Unidos en 1990 y se meten en el stand de Nintendo para hablar con un clásico de Nintendo, ¿no? como es Don James, uno de los fundadores de Nintendo of America. Le enseñan este prototipo y Don James se queda absolutamente absorto ¿no? con este prototipo. Hasta el punto en el que parece ser que... Eh, le dicen a la gente de Argonaut que, bueno, que no pierdan de vista lo que le pueda decir Nintendo en las próximas semanas porque puede ir, eh, este prototipo puede ir a más. De hecho, sudonull.com eh, tiene una, un artículo muy interesante al respecto de Star Wing y Star Fox en el que recoge, recoge unas declaraciones de Kuzberg muy curiosas, ¿no? En las que explica que Nintendo se dio cuenta que nadie antes que nosotros había intentado implementar algo tridimensional en Game Boy y nadie pensó siquiera que eso fuese posible. Y la propia Nintendo en particular tampoco lo creía pensaron que era solo un sistema 2D y que no estaba destinado a nada más de hecho Sergio eh, y Dani si vemos los primeros juegos de Game Boy precisamente no son el, el borde tecnológico al que llegaría esta consola
2: no no o sea de hecho las compañías de la época es que es se... Eso es algo, por ejemplo, que no se vivió demasiado con la Super Nintendo porque era muy encosetada pero es que, por ejemplo, en Mega Drive había una comunidad amiguera increíble la gente venía de amigas, se metía en Mega Drive y lo que se conseguía en aquella época con trucos de programación para sacar de los juegos más de lo que había era increíble, y una Game Boy una, una puñetera Game Boy, con todo el perdón con lo que es eso eh, 8 bits cuatro colores en pantalla que se quedaban en semitonos de verde y conseguir llegar ahí pues hombre claro que se quedaron los ojos como plato a Nintendo como para no quedarse se le quedaría a todo el mundo y se vieron más cosas muy buenas después
0: al final de claro hoy, ¿eh? sí, uh -huh. sí, sí para al principio eso Sergio Super Mario Bros Super Mario Land eh, ¿Sí? el Ale, no, no. Ale Way.
1: Era una, una locura, hemos visto un poquito eh, demos que me, de, de estos vídeos que es, y la verdad que es espectacular, ¿no? Que, que eso lo pueda mover una Game Boy, eh, si apenas me puedo mover yo, ¿cómo se va a mover? Eso?
0: <risa> pues imagínate, imagínate lo que les moló, que tal como llegan a Gran Bretaña, Nintendo les llama y les dice que en dos semanas los quieren en Kioto, a los dos. Y efectivamente se llevan a los dos desarrolladores a Kyoto y tienen un encuentro con eh, los grandes jerifaltes de Nintendo, no entre ellos el propio Hiroshi Yamauchi. Pero es que no solo está Hiroshi Yamauchi, está Shigeru Miyamoto, está Gunpei Yokoi, está, eh, está Tezuka, están prácticamente los grandes de Nintendo completamente alucinados ante lo que... Desde Estados Unidos les dicen que han visto con esta Game Boy. Pero no es lo único que va a llevar Jetsan al territorio japonés. Va a llevar también un prototipo de lo que va a ser eh, Star Glider corriendo en Nintendo. Eh, uh -huh. Al que van a llamar Nes Glider. <risa> <risa> el, el Nest Glider, eh, también se pusieron ahí estupendos con el nombre, ¿eh? <risa> Sí, sí. La originalidad de esta gente con los nombres,
1: ¿no? Sí, Nes sí, Glider. Sí. Perfecto.
0: El caso es que la gente se quedaría alucinada, la gente de Nintendo se quedaría completamente alucinada con lo que estaban haciendo estos chavales. Recordad que estamos de gente de 24 años y 18. ¿sabes? O sea, sí, sí, absolutamente mejor. alucinante. Y el resultado resulta tan sorprendente para todos los que están en esta reunión, vale, que como os digo, eh, se hablan de una docena de gurús de Nintendo eh, quedando alucinados con lo que estaban viendo, que... Eh, como si fuese una sorpresa, les enseñan lo que es el prototipo de la nueva consola que están desarrollando a estos dos jóvenes británicos. Estamos hablando del prototipo de la Super Famicom. Y una demostración de lo que para ellos era su primer juego en tres dimensiones, aunque en realidad no lo sea, como es Pilot Wings, que en este momento estaba siendo desarrollado por el equipo de Punch-Out, que como ya hablamos hace unos días en el programa de Punch-Out, eh, pues imagínate el trabajo que estaban haciendo esta gente. Bueno, el caso es que... La gente de Nintendo queda tan satisfecha que incluso confía en Argonaut eh, para hacer un proyecto en el que puedan potenciar las capacidades tridimensionales de esta Super Nintendo. Y hacen un contrato en el que, en fin, se invierte un millón de dólares en el equipo británico para que de alguna forma intenten, con lo que ya hay de Super Nintendo, mejorarlo antes del lanzamiento para que sea capaz de sacar partido a estas eh, capacidades tridimensionales. Y es que, más allá del modo 7, eh, Dani y compañía... Eh, no había forma de hacer gráficos en 3D solo con el hardware de Super Nintendo. De hecho, era una consola bastante bastante limitada en ese apartado.
2: A ver, eh, puedo añadir aquí un poquito. La Super Nintendo tiene 8 eh, modos de juego. El último de ellos es el conocidísimo modo 7. Que consiste en transformaciones, eh, pero son transformaciones 2D, aunque parezca todo claro. muy 3D, era 2D. La Super Nintendo, el procesador principal que tiene, es extremadamente poco potente para lo que sea. O sea para lo que tú querías hacer en 2D, tenías procesadores de apoyo, en la PPU y demás, y te permitía hacer lo que tú quisieras. Pero, de cara a salirte de la norma, de lo que era la norma 2D, la Super Nintendo era nula. De hecho, el... el a, el Another World de Super Nintendo, que ni siquiera es 3D, es vectorial, uh -huh. la, el programador, que hoy en día es un programador, es, es transgénero, eh, sudó tinta uh -huh. para conseguir el Another World de Super Nintendo. Lo consiguió sin chip de apoyo porque no le dejaron, uh -huh. sin siquiera DMA, nada, o sea, a pelo. Y lo consiguió, pero saltándose de hecho, ese juego iba a mal en casi todos los emuladores, porque es que se saltaba todas las normas de, de Nintendo para salir. Uh -huh. Y lo consiguió. Pero es una, una máquina que lo que es en potencia, o sea, potencia de procesador
0: no va. No va. No va. No va. Y eh, por
2: eso, hazte lo que vais a contar ahora.
0: Exactamente. Llegará a una, una conclusión la gente de Argonaut, que será no potenciar la máquina, sino que potenciar lo que va a ser el software. Hablaremos de ello ahora, pero sigue la historia con esta reunión en la que quedan tan sorprendidos que le proponen a Cuthbert eh, trabajar con Yoshio Sakamoto en el motor y en el desarrollo que estaban haciendo de Game Boy con estos eh, gráficos vectoriales para desarrollar un videojuego eh, en primera persona que se va a llamar X y que es un videojuego que acaba saliendo en el año 1992 y que lleva Game Boy a los límites técnicos más absurdos Sergio probablemente
1: que este sí que es, es, es no son rails ¿eh? este, es, este es libre no este es libre además es libre. pero lo,
0: lo que sorprende es que siendo un técnico un, un logro técnico tan grande como es este X eh, si hablábamos de límites absurdos más absurdo es ¿eh? que Nintendo decide no sacar este juego fuera de Japón. ¿Sabes? O sea, es una Nintendada de estas de libro que dice, ¿pero qué hacéis? ¿Sabes? Y nunca llegó fuera de Japón. Curioso. Este juego ni siquiera es prácticamente conocido. O sea, es solo conocido por la gente que le interesa esta historia, que de alguna forma está interesada en la historia de Game Boy y quiere ver cuál es el portento técnico de Game Boy sin las potenciaciones de Game Boy Color y compañía. Pero Sergio, la verdad es que es sorprendente que no sacarse en este juego fuera de Japón. Algo, algo curioso. La verdad es que...
1: No, no me lo explico. Son eh, estrategias de mercado que tienen los japoneses en en su, en su cabeza. Sí. Eh, un misterio.
0: Y Yoshio Sakamoto, que en fin, que ya sabéis que es un desarrollador súper famoso de, de de Game Boy, sabéis que va a ser importante en muchos desarrollos de Metroid, va a ser también eh, muy importante en la actualidad, con videojuegos como eh, Reading Paradise, eh, muy famoso con Tomo Gachi Life, en fin, muchísimos juegos que Yoshio Sakamoto puede que no sea tan famoso como otros desarrolladores gurús de Nintendo, pero ya os digo que es un auténtico crack. Y, y también he tenido el gusto de entrevistarlo y la verdad es que es una maravilla, es un tipo de de esos que dices, tío, siempre sales de una entrevista con declaraciones súper interesantes y es una maravilla. Total, que estábamos hablando de las primeras pruebas que intentan llevar a cabo con las tres dimensiones de Super Nintendo, que no resultan tan interesantes como esperaban. De hecho, eh, lo poquito que logran hacer es casi similar incluso a lo que se estaba haciendo con NES Glider, ¿vale? Porque parece ser que las capacidades de NES y de Super NES para hacer tres dimensiones eran muy similares por increíble que parezcan. Pero, como decíamos, llegan a una conclusión y es que hay que potenciar el software, hay que dopar el software con un nuevo chip al que van a llamar Chip Mario.
1: Mm, mira, originales. Chip Mario Mario
0: que viene, eh, Sergio, de Matemática Largonaut, Rotation Input and Output, ¿vale? O sea, Mario... Ahí la un poco, ¿eh? eh Ahí eh, na, Eso no cuadraba, chicos. Esa, ese, ese input y, eh, y output del final... Y, input y output, es que querías llamarlo Mario y punto, ¿sabes? <ríe> o sea, querías llamar Mario y que te jodan, ¿sabes? Es que no hay Mario, más. Mario, venga. Pero este Mario, que seguramente diréis, ¿tón? y ¿de qué me estáis hablando? Este Mario se acaba rebautizando, Dani, en el chip Super FX, ¿no? Que va a ser también uno de los... Eh, Chips característicos de la historia de la generación de 16 bits y se va a convertir casi en una marca ¿no? dentro de la propia Nintendo.
2: Correcto, y además era básicamente un coprocesador de apoyo matemático porque es que, es que el procesador de la Super Nintendo no, no daba para más, o sea, uh -huh. mira que es mi máquina yo la adoro, pero es que es así, o sea, que el Mega Drive tenía más velocidad de procesador y se notaba, en ese Flavano del World, esos juego iba mejor en la Super Nintendo, en ese tema concreto pues no no iba bien tenía transparencia tenía cantidad de efectos pero en el tema matemático y en el tema de velocidad de procesamiento pues no tenía y el FX pues permitía una gran versatilidad que como ya hemos visto no solo gracias a los juegos 3D como Stunray o Star Fox, sino también como el Super Mario World 2 es un chip que se puede usar para muchas cosas y sí. el juego lo usa para todo o sea, ¿Te,
0: te es, parece si hablamos un poquito de los jueguitos que llegaron dentro de este chip Super FX para poner a la gente en contexto? porque, sí. porque Tenemos el caso de Star Fox, que creo que es el más representativo naturalmente, sí, sí. Pero luego tenemos Race FX del que hemos hablado antes Dani, sí, eh, en fin. Eh, A mí lo que me gusta mucho de Race FX yo siempre pensé no sé si estaréis de acuerdo Que era muy característico Lo, los, lo que son los coches, ¿no? Con los ojitos y tal sí. Y lo que no sabía Es que la decisión de ponerle ojitos a los coches Que creo que es la marca del juego Se decide en el último minuto del desarrollo Sí De hecho
2: son sprites, si no me equivoco Sí, sí, sí
0: pero que me sorprende, ¿no? Porque es lo que marca el desarrollo del juego. Es decir, tengo coches con caritas y, y, y no se te ocurra hasta en el último minuto del partido, Sergio. Esto es…
1: No, a mí se me ocurriría… Bueno, yo ah. crearía los ojos
0: y luego… El el juego, y luego <risas>
1: Vamos a hacer un juego de ojos. De ojos. Ya.
0: Luego tenemos Vortex también, que es un juego de Argonaut, que no sé, si está, no sé si lo habréis jugado. La sensación que tengo con este videojuego es que es un mérito más eh, técnico que jugable. Me quiero explicar, sí. ¿eh? Eh, es ambicioso, es muy ambicioso. Es mucho más ambicioso incluso que Star Fox, ¿no? Porque estamos hablando de, de, de vehículos que se transforman, eh, que, en fin, que, que, que vuelan, que luego van por tierra, eh, pero que no es divertido, Dani. O sea, es como en plan que me empeño en ver divertido este juego, porque sé que es un logro tecnológico, pero a mí no me divierte este juego, Dani.
2: Eso lo llaman iCandy. Es el juego que te escaramelos para los ojos. Es decir, sí. encanta gráficamente, pero después lo mejor jugablemente no. Pero es que además, a ver, en la época no teníamos, eh, hoy en día, Hablas de empresas como Digital Foundry con la tasa de fotogramas y te enseñan unos gráficos, oh, este juego va a 120 fotogramas por segundo. Época, no lo entendíamos. No. Ahora, yo entendía que a mí no me gustaba jugar al Stone Raider CD que a dos jugadores porque se sentía pesado. Sí. Y era porque a dos jugadores la tasa de fotogramas se caía en picado. ¿A cuánto iría o sea, eso? Claro, ¿A
0: 7 frames por segundo? Claro, o sea, no, no, pero es
2: que el Star Fox iba a unos 12. O sea, pues <risa> hoy en día es que puedes poner el emulador de Super Nintendo de hecho hay un parche para el Star Fox para hacer que use el FX2 que tenía el doble de, sí. de velocidad entonces va mucho más fluido pero tú coges en el, el emulador de Nintendo le haces un overclock por software al, ah. al FX y es la leche de hecho va tan rápido que la intro no da tiempo ni a terminar <risa> <risa> estaba, el audio de la intro estaba pensado para la velocidad que tenía el juego. Claro. Entonces, eh, es algo que nosotros no comprendíamos, pero es que es cierto que la respuesta de lo, del juego era muy lenta.
0: Sí, sí, o sea, sí. Estos juegos eran
2: más de lo que podía masticar esa consola. ¿Tú te
0: imaginas a Dani Digital Foundry en los años 90 diciendo, es que el Stan Fox va 14 frames? ¿Sabes no. ¿Es qué se llama? Es que lo hacen. Ellos tienen el Digital Foundry
2: retro y lo hacen sí, claro, y que ya, 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 ya. y dices, Dios, es que realmente. Dices, nosotros no entendíamos que ni el concepto de FPS ni
1: los mezclados. No, claro. De
0: los claro, programadores. claro. Sí, sí. Éramos más felices en la ignorancia total like, ¿no? Éramos no más felices. Luego tenemos juegos como Deer Tracks, vale que es un juego de motocross desarrollado por la gente de Sculpture Software de Acclaim, que seguramente no sonará o sí, pero Sculpture Software son famosos porque son los que hacen los Mortal Kombat de Game Gear y en fin. Eh, el de de Super viene. Nintendo creo que
2: también lo hizo. Sí, puede ser. Sí. el Batman Forever creo que también. ¡Uh, ¿sabes? buena mierda! ¿eh? Buena <ríe> claro
0: mierda. Que no me gustó,
2: si no me falla la memoria y lo mismo me gato, Buena pero...
0: mierda el Batman Forever eh y se habla poco. Pero bueno, el el caso es que Deer, eh, Deer Racer… No, estábamos hablando de Deer Tracks FX, sí, sí, perdónate, es un juego de motocross. Eh, a mí me parece divertido, pero tampoco me parece como en plan… A ver, es que quiero decir, vamos a ver. Tú haces un juego como medio mediocre, ¿vale? No, no mediocre en el más sentido peyorativo de la palabra, sino un juego normal, y decides ponerle chip FX, ¿sabes? Que es un dineral, ¿vale? Porque al final, pensemos una cosa, cuando tú le metes el chip FX un cartucho, eso es un sobrecoste, sobre ¿vale? Un sobrecoste tremendo, además. Pero se lo metes a un juego, en fin, que tampoco es la gran cosa, ¿sabes? Entonces, me sorprende, Sergio, que, que decidiesen no hacer esto. Pero
1: porque no hubo un tío al final del desarrollo que dijo, ponle ojos…
0: <risa>
2: Ponle ojos ahí, que verás que lo triunfa. Pues un buen par de ojos sí. le habría sentado a esas <risa> motores. Oh, 15.900 que se gastó mi madre en el Doom de Super Nintendo.
0: ¿eh? Ahora, ahora hablamos del Doom. Y que... ese sin importar, ¿eh? Sí, 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 total, total. <risa> Luego tenemos The racer ¿no? Que estábamos hablando precisamente que Deer tracks es una cosa extraña, ¿no? De dices, pues, hombre, un juego muy normalito, le pones el chip FX, no entiendo muy bien por qué, ¿no? Pues The racer es un de élite. Además, ya la gente cuando escucha élite es como, Dios, ya verás, Motive Team… Eh, lanzado en mayo de 1995 y solo, bueno, la tragedia solo fue probada en Europa ¿Vale? Porque, claro, es lo que hablábamos, ¿no? Pues qué raro que un juego normal tenga Chip FX. Pues imaginad un juego de mierda como es Deep Racer. Tenga un Chip FX, ¿no? ¿Tú lo has jugado, Dani, a este no. Deep Racer? No, no lo juegues. Esa es la
2: gracia, que es que hay juegos que tú lo veías, incluso en las propias revistas decías, decía, uff. Sí, 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 sí.
0: Pero luego tenemos, como hablaba Daniel, Doom, ¿vale? Un Doom que, de hecho, fue posible gracias a esta conversión de Doom en Super Nintendo. Con sus luces y sus sombras, ¿vale? Pero creo que. Eh, me atrevería a decir con más luces que sombras. Es posible gracias a Super FX, eh, 2, el Super FX 2, esta segunda versión del Super FX que se lanzó y otra de las circunstancias que llevan a reseñar este técnico, mérito técnico y jugable, eh, a pesar de que no sea uno de los mejores ports del mítico videojuego de ID Software se lanza en octubre de 1995 y el trabajo de Ocean a. Williams con el clásico de ID eh, tiene un musicón que a mí me flipa, ¿sabes? A mí como suena la música en Super Nintendo, entiendo que no es la mejor versión, insisto, pero a mí como suena este juego en Super Nintendo, Dani, a mí me gusta Es
2: que, es que de hecho, la gracia de la Super Nintendo Nintendo es que el SPC 700, el chip de sonido, es como si fuera un MIDI. Uh -huh. Entonces, claro, eh, el Doom de Super Nintendo suena mejor que el Doom 1 de PC y suena mejor que un que vamos, lo que era. Porque la
0: eh, no, 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 no. no sé si me atrevería a decir tanto, eh. eh sí, Dani, sí, te, sí. te veo y te, y te voy a decir, esta declaración es de Retro ¿eh? no del Club Pintage. Y, y te voy a decir por qué, porque te
2: lo puedo razonar. Sí, el sí. Doom de, super, de PC, el primero, en su versión 2 original no era compatible con la Zoom Blaster AWE 32. Ajá. Pero yo descubrí, y esto es factura mía, Ajá. que si tú coges el setup.exe del DOOM 2 y se lo mueves al DOOM 1, sobreescribes el setup del DOOM 1 por el del DOOM 2, son compatibles, pero el del DOOM 2 es más actualizado. Ajá. Entonces, con ese truco, sí suena el DOOM de, de PC. Pin, te, te estoy hablando DOOM de MS-2, no te estoy hablando del DOOM 95, que ya no, te no. permitía seleccionar MIDI Ajá. y que ya estaba compatibilizado. Pero vale. el DOOM original de PC, su máxima gráfica... O sea, su máxima el próximo sonido era la Sound Blaster 16 esto y es... del estilo. La agua 32 vino después, es que ni siquiera estaba cuando salió ese
0: juego. Es hacker entre amigos esto, ¿eh? Esto no <risa> es r <R30>, 32 esto <risa> es hacker entre amigos, compis. O sea,
1: eres <risa> un hacker
2: ahí, tío. Y, y la Super Nintendo, pues, tenía un sonido muy similar al de la AWE 32. Tú cógete, búscate lo que está. Doom en agua 32 y Doom en Super Nintendo son muy similares. ¿Por qué? Porque es que la Super Nintendo, el, el sonido que tenía era el, era el contraste con el 32X, que el juego mm. tenía textura en suelo y techo, a diferencia del de Super Nintendo, pero la música que hicieron, que después hay un parche que mejora esa música
0: pero la que tuvo 32x de salida era penosa sí, penosa es que ajá, ajá. sonaba en plan mega drive mal porque cuando sí. mega drive quería sonar bien Sergio sí, sí, era sí. una maravilla pero cuando mega drive quería sonar mal sonaba muy sí, mal, muy mal. Pam, pam? mega
2: drive mega drive es muy injustamente tratada en ese sentido el, el Street Fighter 2 sonaba las voces fatal porque Casco metió la pata con la interrupción de sonido del sí. driver de sonido sí. y sí. los sonidos sonaban cortados entre cortados cuando después ha llegado un tío ha hecho un parche un parche que ocupa nada porque sí. es claro es cambiar poco menos que dos registros esas decimales y el juego ahora suena nítido, uh -huh. suena como no ha sonado nunca y se puede jugar la medalla de verdad porque es un parche que arregla un bug Uh -huh. El sonido de, de Street Fighter 2 y, y el Super Street Fighter 2 de Mega Drive Está bugado porque está mal programado No porque la Mega Drive no pueda uh -huh.
0: Seguimos chicos con el que creo Que es el mejor juego junto a Star Fox, naturalmente, Star Wing eh, Que capturó Este chip, eh, Super FX Como Super Mario World 2, Yoshi's Island Que bueno, que como decíamos eh, Hay unas declaraciones interesantes De, de parte de, de Argonaut eh, Declaraciones en las que habla eh, El propio YesSan que dice, no era solo un chip gráfico 3D, sino que es un microprocesador diseñado para trabajar con software de gráficos, pero también realizaba otras funciones como cálculos matemáticos rápidos, ¿no? Entonces eso permitía jugar con las con los sprites, eh, deformarlos, crear eh, nuevos scroll, eh, scrolls eh, en el fondo para hacer eh, escenarios mucho más grandes y mucho más eh, profundos. Y Yoshi's Island se ha aprovechado completamente de esto, ¿no? Que potenció todas las capacidades bidimensionales de Super Nintendo con cosas inalcanzables por el propio hardware, ¿no? Y creo que al final está a la vista, ¿no? ni de cómo está este juego
2: Claro, es como si le pones a la Super Nintendo un procesador mucho más potente. El momento que tienes una CPU mucho más rápida, puedes hacer muchos mejores cálculos, más precisos y más rápido. Es lo que le daba ese chip. Lo que pasa es que encarecía el producto tela.
0: Claro. O sea, luego tenemos de hecho el último juego que se lanza de con el chip Super FX que es Winter Gold, que es un juego de deportes de invierno que también es exclusivo de Europa. Lo que pasa es que este, este sí que está bien, vale. Este no no da pena. Lo que pasa es que claro, lo lanzas en 1996 y en 1996 estamos hablando de que las consolas de 32 bits ya están en el mercado y la Nintendo 64 de hecho, ya está lanzado en algunos mercados, ¿sabes? Entonces, claro, ves al pobre Winter Cole y dices, hombre, está bien.
1: Pensaba pues, que vas a decir, 96 no se hacía deporte. ¿sabes? No, 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 no 96. <risa> 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 ¿Qué
2: hacías tú en el 96, no? ¿Eh? ¿Qué diría que... Fue la última jornada y brilló fuerte porque estaba, creo que, ese juego y el Maui Maillard de, del Pato Donald, que creo que también es un juegazo. Y, y es que fueron como... Ese último canto del cisne de la Super Nintendo de, vale, hasta aquí llegué, señores, pero lo hice a mi manera, como diría Sinatra, uh -huh. pues fue eso, ¿no? O sea, hasta ahí llegó y, oye, que se estuvo codeando o que sea de aquella manera con la PlayStation.
0: Uh -huh. <risa> ahí es nada. Ahí estuvo peleándose. Eh, tenemos también juegos cancelados Chicos, como el caso de Comanche Como una versión de Elite que iba a salir En Super Nintendo, tenemos un videojuego De Takara sobre Transformers Tenemos también Power Slide o tenemos FX Fighter vale Que es un, juego, un juego desarrollado Por la propia Argonaut eh, De lucha, vale con animaciones La verdad es que hay muy pocos vídeos De la versión de Super Nintendo, pero sí que es verdad Que la versión de Super Nintendo presenta unos gráficos Y unas animaciones bastante interesantes Que se te quitan las ganas de jugar cuando ves la versión definitiva de PC, ¿vale? Porque tiene uno, de, para mí, o sea, quiero decir, entiendo el mérito de este videojuego, sobre todo en Super Nintendo, con unas animaciones, insisto, que me recuerdan mucho a Virtua Fighter, en lo que se ven en estos prototipos de Super Nintendo, pero luego en la versión de PC, pues, hombre, tienes unos personajes, Sergio, que, bueno, en fin, que los podríamos haber creado en Sardañola, ¿no? Porque, en Sardañola, eh? sí, sí, en ¿no? el Banús, ¿sabes? O sí, porque, ¿qué personajes tú? O sea, sí. fatal, ¿sabes? No Además, he visto nada hay ahí. como una especie de mantis que es una mantis, es solo una mantis, ¿vale? Hombre. Quiero decir, es una mantis que te parte la cara, ¿vale? Es una mantis gigante que te parte la cara, ¿sabes? Pues, pues vale. Y hay un pavo que no tiene camiseta. Pues bueno, ¿sabes? O sea, todos son personajes así que dices, pues bueno, pues por eso no funcionó. Además, yo creo que seguramente a este juego le hizo mucho daño eh, Rare y Killer Instinct. ¿Sabes? Pues sí. estamos hablando en plan, ¿para qué vas a hacer esta...?
2: Es que, es que, bueno, ahí estaba el, el choque, ¿vale? Yo recuerdo la polémica en su día con el sífono sínfono, de, Ay, es que el 2D ha muerto, y bueno, es que el 2D tiene ventajas que no tenía el 3D, el 3D de aquella época era feo, como ya mencionábamos antes, o sea, el 3D ya fue en PlayStation 3 donde empezó a ser bonito. Uh -huh. Pero el 3D de aquellos días era... En PlayStation 2 faltaba memoria de textura, en Xbox había mejor, pero era en PlayStation 3 donde ya la cosa empezó a brillar. Entonces, eh, tú, el Killer Instinct era lo mejor de dos mundos. El Killer Instinct los personajes estaban renderizados, pero eran 2D. Uh -huh. Eran grabaciones. Y los fondos estaban pre-renderizados, eran películas. Entonces, claro, gráficamente se veía 3D, pero era 2D. Y sobre uh -huh. todo,
0: que es un juegarral como un camión, que quiero decir que al final... Killer claro, ins, o sea... Que por eso creo que... No, no no puedo decir que esto sea así, porque no, solo es una opinión mía, pero me da la sensación de que seguramente que x hizo mucho daño a este FX Fighter, porque pensarían, tío, pues si podemos hacerlo de otra forma, va a salir mejor y va a ser un éxito y ya sabemos que está Mira, funcionando, pues ya está. El niño que, yo, que
2: tenía yo dentro, que era
0: yo en aquellos días,
2: quería que saliera ese juego por decir, venga, vamos a darle la cara al Virtua Fighter. Pero la realidad es que Virtua Fighter corría en una máquina que era mucho más potente que de lo que pudiera ser una Super Nintendo por muchos chips que le pusiera. Uh -huh. Incluso la versión de 32X que salió mmm, tenía todos los problemas del mundo. Ese juego necesitaba mucha potencia. Eso era un juego de arcade. Claro. Los polígonos de aquella época no se podían mover en una consola doméstica de 16 bits. Uh -huh. De hecho, y en casi, el caso de y casi no se puede
0: mover en una de 32 bits. Exacto.
2: ¿sí? El Virtual Racing de Mega Drive fue el único que salió de polígonos de ese tipo porque es que el chip que tenía Mega Drive era mejor que el de Super Nintendo, uh -huh. pero era tan puñeteramente caro claro.
0: que Sega dijo nunca más. Nunca más. <risa> salió un juego. Que brilló como una bombilla a punto de fundirse. que pero... tienes un cartucho que es así, que es dos metros. Sí, 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 es, ese. Sí. es el LeBron James de los cartuchos de Mega Drive, ¿sabes? Claro. Un tronchón así que dices, Dios. Y luego... Era brutal, pero era impagable. Es decir, es que esto
2: es como esa anécdota que cuenta la cultura del cultur del barco que derrotó a los tal, ¿no? Es decir, le cambiamos la madera. Cuando tú le pones una Mega Drive, 20 cacharros encima, hasta qué punto sigue siendo una Mega Drive. Claro, claro, pasa... claro, claro, claro. Lo mismo claro. le pasa a la Super Nintendo. Es que llegabas a un punto en que eso aquello era la guerra del Transforme. ¿Cuánta cosa le podemos poner encima? saca una consola nueva y deja de hacer que la gente pague más y más, porque además cada juego con el chip F, que en vez de sacarme un adaptador, pues un juego nuevo y usa un chip y otro chip, y eso era impagable para el bolsillo al final vendía menos
0: a no ser que fuese ese élite que dices voy a hacer una mierda de juego y me el chive quizá ver pero después no vendes sí, 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 sí claro, claro, claro pues el caso es que el último juego naturalmente es Star Fox 2 del que hablaremos luego vale y sacaremos algunas conclusiones al respecto de este videojuego la cuestión amigos es que estamos aquí eh, sin hablar de Star Fox no estamos hablando todavía del desarrollo de Star Fox y valdría la pena meterse de lleno en este desarrollo para decir que bueno que al principio Parece ser que los planes de mucho antes de que existiesen todos los personajes míticos que van a hacer grande a esta franquicia, sí que parece que el desarrollo comienza con la idea de ser una suerte de Star Glider 3. Pero en Nintendo hay muchas cosas que no parecen convencer a, a los gerifantes de Nintendo. no? Una de ellas, por ejemplo, eh, es la decisión de hacer un videojuego de libre movimiento. no? Eh, parece que esta decisión no convence en absoluto a Miyamoto y compañía. Y, y parece ser que inspirado en un paseo por Kioto en los Fushimi Inari las puertas tori famosas no estas puertecitas es, es un
2: templo es un templo que mm -hmm. yo, mi prima ha estado allí es un templo es un pasillo enorme de toris
0: mm -hmm. alineados
2: como si fueran un pasillo que es lo que vio Villamoto al ver eso y además el templo del zorro cosa que ha claro. tenido su relación y ese pasillo enorme de Toril le dio la idea de hacer un, un circuito, un pasillo, porque tú te pudieras mover libremente, pero solo mirando hacia adelante y en ese
0: pasillo. Uh -huh. Eso es lo que inspira de alguna forma y parece ser eh, que la decisión se toma... Eh, de hacer este videojuego sobre raíles también, porque de alguna forma facilita también a nivel técnico que el juego sea más rápido, sea más ágil, ¿vale? Pero esta decisión, que también viene apoyada eh, por la inspiración en otros éxitos de arcade de los años 90, como puede ser Star Blade de Namco, ¿vale? Que seguramente lo recordaréis, que es este juego que está bueno, que es también on-rails y en el que tenemos que acabar con distintas amenazas en Arcade. Eh, parece ser que no es una decisión que guste en absoluto a la gente de Argonaut que va a intentar luchar hasta el último momento que este videojuego sea de libre de libre, de libre movimiento. Uh, pero yo creo que de alguna forma, no sé cómo lo veréis, chicos, eh, antes de acabar con lo que es el desarrollo de este Star Fox, yo creo que de alguna forma el tiempo creo que ha dado la razón a Miyamoto y compañía de, de rebelarse no contra las ideas de sus desarrolladores originales. No sé cómo lo verás tú, Sergio.
1: No, la verdad que eh, el juego a mí principalmente... Me, me, me chocaba un poco, ¿no? Porque era como un on-rails, ¿no? Dentro de la libertad, como un poquito de movimiento hacia un lado, o sea, tenías como una especie de margen, ¿no? Y dentro de lo que te daban, pues te podías ir moviendo. A mí lo que pasa es que en aquel tiempo me confundía, ¿no? Esa mezcla de, de polígonos con gráficos eh, pixelados, ¿no? Y, y me, 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 me generaba un poco de caos visual, pero bueno, era mi, mi opinión, o que yo soy un poco corto, ¿no? Pero bueno, no sé qué opina Dani.
0: Yo recuerdo, Dani, cuando lo vi la primera vez, me parecía como de, de ciencia ficción, ¿no? Tener un videojuego así en tu casa, tronco, mira, ¿sabes? Porque... La,
2: El tiempo ha dado la razón a Nintendo, porque eh, verás, una de las cosas que tiene el mundo de los polígonos, es que lo que tengas que tener delante de cámara y lo que tengas que tener a los lados de cámara influye en lo que tengas que preocuparte de renderizar. Además, movilidad quieras tú dar por... esto, esto, mira, fíjate, vete a God of War de PlayStation 2, God of Water PlayStation 2 tiene cámara on rise porque precisamente los programadores, como la cámara está en un rise solo tienen tienen una tabla de indicaciones de qué tienen que renderizar y qué no tienen que renderizar. Uh -huh. Cuando tú tienes una cámara que puede mover entre 160 grados, tienes que preocuparte de dar un ángulo superior claro. al, al de la cámara para que le dé tiempo a cargar al juego, renderizar más para que le dé tiempo a cargar. Claro, y eso es, así, es músculo,
0: es músculo al claro, final.
2: Tanto es así... ...que estamos hablando de que el Ray Tracing, uno de los grandes problemas que tiene precisamente... ...es que como los juegos normalmente renderizan de cámara para adelante... ...cuando tú ves algo reflejado hacia atrás... ...en muchos juegos de Ray Tracing lo que se veía reflejado atrás era el cielo... Uh -huh. ...porque lo que hay detrás de la cámara no se renderiza... Claro. ...eso es un problema de Ray Tracing que, al que se están enfrentando los programadores ahora... Sí, sí sí o sea ...y tú imagínate hacer que una Super Nintendo renderizara... ...si tú ves una cámara en 90 grados, pueden ver vez de renderizar 90, renderizas 120 se te cae si ya el Gerwin tiene una casa una tasa de más baja se te cae totalmente la tasa Nintendo tenía razón yo lo siento por algo, out
0: entiendo su ambición claro pero es la máquina la máquina no daba para mover eso no daba Ajá. más a no ser a no ser que quieras jugar a Star Fox a 3 frames por segundo Ajá. que son 3 vale qué te quiero decir tres es un parpadeo sabes o sea que puede estar bien puede estar un juego pausado no podríamos decir pero la cuestión es que ni siquiera esto es lo importante creo que eh, lo importante también como hablábamos antes eh, este templo inspirado ¿no? en la figura del zorro es lo que hace que precisamente eh, pongan a un zorro como protagonista pero es la pasión de Shigeru Miyamoto también por las marionetas lo que hace eh, crear todo este contenido promocional creado con marionetas que son animales que van a ser súper importantes dentro de este videojuego ¿no? eh, inspirado también en la serie de los Thunderbirds, eh, Thunderbirds. Eh, sí. eh, eh, esta serie eh, que, que en fin Sergio, eh, eh, es, a mí me parece me ha parecido como una serie inquietante, ¿no? Es siniestra, siniestra.
1: ¿Sigo? O sea, unos personajes, unas marionetas, que hablan entre ellos y están todos
0: mirando a la lontananza, ¿no? Imagínate. Cómo habría sido este club vintage? En plan, Sergio, ¿qué te parece Star Fox? Bien, moviendo la mandíbula, <risa>
1: bien. <risa> mirando hacia allá.
0: O sea, <risa> es curioso, curioso.
1: Guardianes del espacio se llamó aquí en, en España, sí. la serie. Sí, sí, sí. Muy setentera, muy setentera.
0: Esto es lo que de alguna forma hace que se cree este contenido ¿no? dentro de este videojuego, estos personajes que van a ser míticos y que, en fin, que van a ser muy, muy importantes. Eh, dentro del desarrollo naturalmente está Yezan, pero eh, Dylan Cuthbert eh, ha estado ocupado con el desarrollo de este X en, en su versión bueno está en su versión de Game Boy no porque solo está en Game Boy eh, Dylan Cuthbert está eh, con este eh, X y cuando logra acabar el desarrollo se convierte en el programador principal de este Star Fox convirtiéndose en una de las personas uno de las eh, personalidades importantes en el desarrollo de este videojuego pero es que Cuthbert parece ser que en todos estos años imaginad que es, insisto es un chaval que tiene 21 años en este momento, eh, se convierte en uno de los grandes gurús de la Game Boy, ¿vale? Porque claro, con toda esta investigación que hace con el tema de los eh, gráficos... Eh, no, 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 no. En, 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 con estas simulaciones en tres dimensiones en Game Boy, se convierte en uno de los grandes gurús y aprovecha totalmente su estancia en Japón para hacer amistad con muchos desarrolladores hasta en el punto en el que ayuda en el desarrollo de Metroid 2 Samus Returns, eh, de hecho en los propios eh, agradecimientos aparece su nombre, ¿no? como una persona importante dentro de este desarrollo que fue apoyo para todo el equipo de Nintendo y que en el futuro, como veremos después, le acaba granjeando también un, un puesto de favor ¿no? dentro de la empresa de Kyoto. El caso es que, bueno, eh, esto es Star Fox, esto ha sido como se desarrolla este videojuego y esto es como esta empresa durante tres años desarrollan hasta tres videojuegos para este Super FX más los distintos juegos que se cancelaron. Pero Star Fox, eh, como os digo, creo que no solo une una jugabilidad maravillosa muy avanzada a su tiempo, eh, con estos distintos desafíos en los que tenemos que ir variando de distintos niveles que podemos escoger, sino que lo que me parece también alucinante, y aunque ahora no lo estáis escuchando, sí que después en postproducción vamos a añadir la música, eh, me vuelve loco la música de este juego, uh -huh. Sergio. Y el
1: sonido, ¿no? Digitalizaciones, sí, sí. ¿no? El inicio con aquello de
0: alert, alert, no sé qué, alarmo o algo así. ¡Uh, a Barrel Roll! Sí. Es que no hemos dicho lo del Barrel Roll todavía, Dani, pero es, sí, sí. Es, icónico, sí, sí. es icónico, es icónico.
2: Pero creo que es el del Inter 64, por eso no lo he mencionado, creo, ¿no? sí, Es icónico dentro de la saga. Sí, Roll, sí Es una técnica De hecho ah, Cuando la usas mucho Podías esquivar muchísimo O sea, yo he visto partidas Jugadas de gente Hola, oh, voy a pasar a wing En el recorrido difícil Porque puedo Y, y, y eso es Roll Por un tubo Esquivando Es una maravilla O sea
0: Musical, mu musicalmente superior mm. <risa> yo me atrevería a decir que tiene algunos de los mejores temas que se han hecho nunca en Super Nintendo, Dani, no sé si estarás de acuerdo
2: Sí, o sea, realmente la, la banda sonora es única, acompaña perfectamente además hay mucha, como son tres circuitos hay mucha variedad de escenario uh -huh. variedad de música, ya comenté antes esa intro, que se escuchan voces como si fuera una, un lanzamiento de un cohete, ¿no? sí, sí, emergency eso, emergency, emergency todo ese sonido es ambiental es esa cinemática de entrada que después en Playstation se pondría tan de moda pues coño el Win tenía una cinemática de entrada y era la leche mm. o sea es así y claro tú entras a Corneria y, y entras por todo lo alto es decir además veía hasta que estaba falseado estaba hecho con puntitos para dar una sensación de perspectiva porque el suelo los polígonos se plantaban encima de un fondo que era el suelo que eso se movía por la consola por otro lado o sea eso era un collage de, de, de imágenes los polígonos eran los edificios los malos pero después el suelo estaba implantado por detrás le ponían los puntitos para dar perspectiva o sea era increíble el desarrollo técnico de ese juego y de mm. la segunda parte es increíble y en la segunda parte todo lo que he dicho antes de no
0: se puede ellos dijeron que no se puede sujetame el cubata <risa> ya, verás, ya verás que sí ya verás que sí pero luego además son todos los personajes eh, todos los enemigos y tal porque creo no sé si estaréis de acuerdo que siendo un juego que es evidentemente eminentemente japonés en muchos sentidos eh, tiene muchos dejes eh, occidentales por lo evidente no por la implicación de la empresa eh europea, que prácticamente todos sus desarrolladores se mudan a Kioto para trabajar en este videojuego, ¿no? Eh, vemos estos personajes, sobre todo al principio del juego, estos, estos robots, ¿no? Que están llevando estos elementos eh, mm. poligonales que cuando los disparas caen el elemento, perdón, cae el elemento poligonal al suelo, en sí. fin, que te quiero decir? Son cositas europeas que no serían muy típicas dentro del territorio japonés, pero que de alguna forma se acomodaron aquí, ¿no?
1: O las torres, ¿no? Cuando disparabas a las torres que veías que se caían, sí, eso, eso está sí. muy espectacular Esa también. Físicas, tío. es que sí. es
0: como muy avanzado, ¿eh? Mientras sí, sí, sí. Tanto, Mira, me voy a permitir el lujo de poner un gameplay para que nos entrenemos mientras estamos acabando. Pues sí. sí a, mí, a
1: mí lo que me parece entrañable es que hayan creado eh, las marionetas reales para, para hacer las fotografías de, de la introducción, o sea, del contenido, ¿sabes?
2: Tanto fue Pero así que en, la, en una de las últimas conferencias de Iguata salió convertido en marioneta, él con Villamoto sí. O sea, el, el cariño se vio se volvió a ver ahí. O sea, sí, sí, sí. en plan marioneta, moviéndose y charlando.
0: Aquello fue un puntazo, la verdad. Sí, no, una maravilla. Se recuerda uh -huh. con mucho cariño, además, esa de conferencia del E3 porque, bueno, fue una auténtica pasada. Me encanta que salga EVAX ahí. ¿eh? Bueno, EVAX patrocina el Club Vintage porque nunca se sabe, ¿sabes? Así que no pasa... Me, me ha gustado, me ha gustado. H&M, H todo el ah, mundo, hombre-mujer, H&M. No H la no esperabas, no la esperabas. Pues total, eso, chicos, que además es que creo que <risa> mira, mira, ahí. tecnológicamente superior, además toda esta, bueno, la historia es una maravilla, ¿no? Creo que también se va a convertir en mítico, ¿no? Esta batalla <risa> eh, en este videojuego y, en fin, es que, mirad, o sea, creo que también habla mucho de todo el trabajo eh, vectorial, ¿no? Que se hizo desde desde este... Argonaut, perdón, <risa> que se me ha ido... <risa> Te llevo todo el día de feria, ¿sabes? Y estoy como... Pero total, que creo que se habla también mucho del trabajo vectorial que estaban haciendo en Argonaut para estas presentaciones y estos eh, entornos, ¿no? que son una auténtica maravilla. Luego, juega bien con elementos en los que, por ejemplo, tenemos que proteger a los distintos protagonistas, tenemos que estar, de alguna forma, en misiones en los que tenemos que evitar ¿no? que nuestros eh, amigos sean eh, abatidos por los rivales y creo que hacen un trabajo bestial. ¿no? ¿Ves? Aquí vemos un poquito esto de lo que hablábamos de las Puertas Tori, ¿no? precisamente, de pasar por debajo, en fin.
2: Que tienen sombra, sombra falsa, porque obviamente no lo eh, estaba la superintendiendo como para preocuparse encima de hacer sombras reales, pero la, la sombra de la puerta tiene un polígono para simular una sombra también, uh -huh. o sea, ese tipo de detallitos pues porque eso está falseado pero sigue siendo
0: una, una gozada ver ese tipo de sombrita y de detalle que en la época eran impensables. Impensable total, sobre todo esto en casa, ¿eh? quiero insistir, ¿sabes? No sé si recordaréis Galaga 3, por ejemplo, ¿sabes? En su versión de, bueno, no, naturalmente en su versión de recreativa y tal, que a mí me parecía como el futuro, ¿no? Quiero decir, esas pantallas y tal. Y esto yo creo que era como lo que más se acercaba en una consola doméstica, ¿sabes? Porque más allá de que después Virtua Racing acabaría saliendo en Mega Drive, esto era impensable en cualquier otra plataforma del momento.
2: Por eso mientras entrada hablando de antecedentes, porque es que... Yo recuerdo muy bien, tengo muy buena memoria de mi infancia y lo que fue alquilar este juego, que yo no lo tuve de salida, lo alquilé. Y, y ver ese juego, verlo, lo que me pasó con el Donkey Kong y me pasó con este, ¿no? Decir, ¿qué coño estoy viendo? O sea, sí. <risa> que, perdón por el taco, pero es que no, me, me salió literal. Pero o sea, es algo que yo no me esperaba ver en mi pequeña Super Nintendo. Sabía que había cosas por allí en los arcades increíbles, pero en mi consola yo sabía que tenía un límite, como me pasó con el Spectrum.
0: ¿Y, no, y, ¿Y qué creéis que tiene más mérito esto? O lo que haría Rare con Donkey Kong Country, porque a mí me parece que esto tiene más mérito. Quiero decir, al final, no. eh, a ver si me explico, ¿vale? Eh, cada uno aquí tendrá su opinión al respecto naturalmente. Pero quiero decir, lo que hace Rare con Donkey Kong Country en los gráficos pre y tal, es como. A mí me parece como fantasía, ¿no? Te quiero decir, es como coger algo que la Super Nintendo no es capaz de hacer y crear ese truco de magia que es convertir esos gráficos que no va a hacer Super Nintendo en la vida y convertirlos en 2D y hacerlo tal. Pero es que esto es músculo puro. Claro.
2: Claro, es que son dos paradigmas. Uno uh -huh. es un, un truco de magia de software. Y otro es un, Vamos a meterle un músculo A la Super Nintendo Que no tiene para hacer Más de lo que puede Es decir qué tiene más mérito? Ah, para mí personalmente Que estoy más implicado En la programación Siempre he valorado mucho El software Lo que hizo Red La idea de cómo lo hicieron fue increíble y, y además la forma en la que aprovecharon tanto con Killer Instinct como con Donkey Kong todo lo que la Super Nintendo daba sin chips de apoyo, ¿vale? Después del caso este, no quiero desmerecer la FX para nada. Fue el, el hecho de apostar por algo así para la Super Nintendo ya de por sí es un mérito, pero es un mérito más empresarial que de diseño en el diseño, obviamente hubo mucho trabajo de diseño por supuestísimo, porque por mucho que le metas un chip así, la cosola, de hecho el borde que tiene es enorme, las limitaciones
0: están claro, ahí, Claro, pero hecho, aún así, como te digo él es un músculo que le han metido extra. ¿Y no creéis que es muy inteligente también crear algo tan icónico ¿no? como el Arwing? es simple al final el Arwen, lo que es la nave en sí, sí es, sí, es sí, simple, cuatro... pero es icónica, ¿sabes? y quiero decir, es como un, dentro de las posibilidades que podía hacer esta máquina, creo que, 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 que es menos,
2: menos es más ¿Total? ese es el, el concepto, Metal Gear nace de lo mismo Metal Gear nace de que Kojima le dice necesito un juego de Rambo y yo te decía, ¿qué como coño hago yo un juego de Rambo en un Comodoro que vamos a tres muñecos? Uh -huh. Y se le ocurrió la infiltración. A veces, yo tenía un artículo en su día que escribí que se llamaba Fuerzas de flaqueza. Y era eso, a veces la limitación, que en este caso la limitación de triángulos te obliga a hacer un buen diseño. Uh -huh. Y los Airwings están hechos de forma que siendo tres triángulos mal paridos, dicho con todo el cariño del mundo... Uh -huh. Se, la silueta, que es muy importante la silueta en el diseño, tú ves una, un Erwin en silueta en blanco y negro y lo reconoces. Total. ¿no? total Eso total, es sí, sí. Una, un portento en el diseño.
1: Y, el, y como estamos viendo ahora, ¿no? eh, estos enemigos finales de, de Andros, pantalla y tal. Ese es Andros, que es una cara. Sí, sí, es. es... Lagrimita, además. ¿eh? Es sí, pero bueno, vemos ahí la mutación. Aquí pues es espectacular. Yo creo que el diseño del juego está muy, muy bien pensado. Pese a la sencillez, ¿no? Como decimos, Tony.
0: Sí, no, no, es sencillamente eso. Menos es más y lograr sí, sí, sí. estos resultados son una maravilla. Es que me, me, me alucina cada vez que veo este juego. Siempre quedo totalmente alucinado y me sorprende, de hecho, que no tuviésemos antes este videojuego aquí en el Club Vintage. Así que era una ocasión perfecta, ¿no? Naturalmente, para tener este videojuego en el día de hoy. Eh. Vamos a seguir, si os parece bien, hablando de algo tan eh, obvio y evidente como es la continuación, ¿no? La continuación de Star Fox, eh, que es Star Fox 2, un videojuego que eh, prácticamente la, los desarrolladores comienzan a trabajar eh, prácticamente justo al acabar este Star Fox. ¿Vale? Dila, eh, de hecho, comenzó a trabajar en este Star Fox en cuanto acabó el desarrollo del original. Y la cosa es que llega a un estado muy, muy, pero que muy avanzado de beta, en el que prácticamente está acabado, pero se decide echar atrás este desarrollo y nunca llega a salir al mercado. Aquí la, el motivo oficial es que se decide que no porque bueno ya hay consolas en el mercado que son muy superiores a Super Nintendo y Miyamoto, parece es una decisión de la, del propio Miyamoto, decide eh, poner todo su empeño en el desarrollo de lo que va a ser la continuación de Star Fox en el territorio de Nintendo 64, que aquí conoceríamos como Laila Wars. Y yo la verdad es que es una decisión que no entiendo y nunca entenderé. Por...
2: Yo, te la, yo te la puedo explicar y no es muy difícil. Supón que ese Star Fox 2, que tenía toda la buena pinta, se convierte en un vende consolas. Eh, tú estás sacando la Nintendo 64 y de repente la gente, en lugar de irse a tu nueva máquina, se queda con la antigua porque acabas de sacar un puñetero juegazo que la gente quiere jugar. Eso es disparate a un pie, porque tú has hecho una inversión en I, D brutal para poder sacar el juego, o sea, el juego nuevo, la máquina nueva y todo lo nuevo, y de repente has hecho que la gente se vaya a mirar a lo antiguo, has hecho que el ojo de la gente vaya hacia atrás. Pero claro con ellos empezaron a hacer. Haciendo... tardó
0: en salir Nintendo claro, 64? A lo mejor la, la, la decisión fue un poco.
2: Porque ellos, porque a lo mejor. Precipitada. Se topo, claro, pensaron que iba a salir antes. Y después encima se les retrasó, podían haberlo sacado, podían haber usado esa carta, pero ya, obviamente, como pasa en el cine, una vez, una vez que para la producción, lo, la gente se va a la calle. no Tú no vas a quedarse todo todos, están esperando a ver si cobran o no. con lo cual, pues ahí se quedó, las pueblos han terminado y las han metido como lo han hecho. Pero en aquel momento su miedo era ese, hacer que el ojo mirara otra vez a la Super Nintendo, en vez de mirar a la nueva. Ya estaban sacando toda la cinta del futuro está en juego sí. y eh, todo esto ya estaba y, eso y, ahí. y en
0: el Killer Instinct de recreativa diciendo el año que viene tendréis este juego en Nintendo 64 y yo sí, 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 sí el año que viene o dentro de 6 años no, es casi. que nunca salió el <ríe> Killer Instinct nunca salió en Nintendo claro, 64 claro, claro sí, sí de pero hecho, acuérdate que corre en la placa sí, de 64 y tal en la recreativa salió el
2: 2 en una versión distinta sí, y el, y el, y que, el, que el que era original no y que era peor que la arcade claro, o sea.
0: sí pero el caso el Killer Instinct original de recreativa eh, sí que corre en la placa de 64 y lo que él explica al principio del juego es como una especie de anuncio que dice, este juego el año que viene en Nintendo 60, en Ultra sí. 64, y nunca llega a salir naturalmente, ¿sabes? Es que de hecho al año siguiente Ultra 64 ni siquiera es está en el mercado. Cu ¿Qué?
2: Cuando entiendes lo que yo expliqué antes, cuando tú entiendes cómo está hecho el Killer es imposible que salga ninguna consola doméstica. Total. de cartucho. Porque Total. Los, los escenarios son vídeos. Claro, y además es un vídeo que... ocupa mucho. Es que donde no metes un juego de Super Nintendo ocupaba 2, 3 megas. ¿dónde metes tú un vídeo si es que eso tenía un disco duro dentro con un vídeo?
0: Claro, y es que además no tiene nada que ver lo que es el Killer Instinct 2 con el Killer Instinct Gold, nada, que después vamos a ver en Nintendo 64. Porque uno
2: está hecho a polígonos y el otro está hecho con vídeo.
0: Mm. El caso, chicos, es que, bueno, eh, se toma esta decisión de cancelar Star Fox 2. Yo no sé cómo la ves tú, Sergio, yo la verdad es que sigo pensando que me parece una locura que se cancelase. Mm. Yo lo siento, sigo, sigo, o sea, entiendo la perspectiva de Dani, naturalmente, sí, sí. solo que no la comparto en el sentido de que, tío, pues tienes, eh, esto ha costado dinero, ¿no? Este Ay, juego... Es que a y me molestó también ¿eh? ah, sí. no, claro no no me lo imagino me lo imagino tú no cómo, lo... ¿vale? Sí, cómo lo ves entender no eso eso
1: que por entonces no teníamos cosas intergeneracionales no no no, no permitían no el, el salir en un sistema como como actualmente no en un sistema y en otro no y a lo mejor, pues, un poquito lo que dice, lo que dice Dani, que a lo sí. mejor, pues, era como tirar para atrás un poquito el público potente, que podían comprar la siguiente consola y no querían sacar ya un juego que, que le quitase público.
0: Eh, la relación entre Nintendo y Argonaut parece que no acaba del todo bien, ¿vale? Normal. Porque parece ser que, eh, bueno, hay, hay cosas, eh. de hecho, el propio, o sea, se, se hablan de, de, de cosas tan locas como el hecho de que parece ser que Argonaut es prácticamente la primera empresa dentro de Nintendo que ejecuta un videojuego de plataformas en tres dimensiones dentro de las oficinas de Kyoto y parece ser que el propio Miyamoto es el que ve este prototipo de una especie de juego de plataformas protagonizado por Yoshi en tres dimensiones y, y bueno de ahí nace un poquito muchas cositas de Mario 64 no pero no le dan el crédito nunca a Argonaut de nada de esto de hecho si os fijáis eh, Argonaut cuando salía con Fox Interactive y lanzó un videojuego llamado Croc de Legend of Gobos si os fijáis en Croc es un personaje muy parecido a Yoshi sospechosamente, sospechosamente. parecido a Yoshi ¿no? Sí, correcto. entonces parece ser que todo este avance que se hizo en Nintendo con ese hipotético videojuego de Yoshi, lo llevaron a Universal y lo lanzaron en Playstation bajo ese personaje de Legend of the Gobos ¿no? Eh, pero no acaba ahí la cosa, porque parece ser que mientras que Jason y compañía eh, siguen Jetsan y compañía trabajan en, en Argonaut haciendo distintos desarrollos fuera de la empresa eh, de Nintendo después del desarrollo de Star Fox 2 y muchas de las ideas de Star Fox 2, de, de hecho acaban en Layla at Wars, ¿no? en este Star Fox 2 de verdad de Nintendo 64, bueno de verdad, ya me entendéis en sí. este Star Fox de esa continuación directa real, eh, el caso es que la gente de, de, de o sea, Cuthbert eh, sí que abandona del todo eh, esta empresa la llega a abandonar Argonaut y se va a Sony Entertainment América Sony Computer Entertainment América ahí va a trabajar en videojuegos como Blasto va a trabajar en videojuegos como Epscape y dejará esta compañía en el año 2001 eh, esta Sony Computer Entertainment América para fundar una empresa que creo que todos conocemos que es Q Games que va a operar de hecho desde Kyoto en Japón eh, resulta curioso porque esta fundación de Q Games va a ser la que le va a abrir la puerta por ejemplo, a trabajar de nuevo con la saga Star Fox, con Star Fox Command, por ejemplo, le va a abrir la puerta para desarrollar una secuela de X llamado x o X-Retort que lanzan en Nintendo DSi y el caso es que Jet San se convierte en el único representante de lo que fue la antigua Argonaut que ha seguido trabajando con esta franquicia Star Fox. Eh, de hecho, también el remake en Nintendo 3DS de Layla Wars eh, cuenta con la ayuda de este estudio. Y, y, y es curioso, ¿no? Sencillamente, lo importante que fue este personaje y lo importante que fue dentro de el, lo que se llegó a granjear dentro de Nintendo. ¿no? Luego, eh, sí que es verdad que Argonaut acabará cerrando sus puertas, es verdad que Jet San abrirá una nueva empresa, esa nueva empresa prácticamente se convertirá en Ninja Theory, perpetrarán el Dante de pelo negro, en fin eh, van a hacer cosas muy muy interesantes y son gente que han estado, han estado ambos muy muy metidos en la industria del videojuego y debemos muchísimo al trabajo que se hizo gracias a este Star Fox, un Star Fox que por fin ha llegado aquí al Club Vintage y que bueno, que espero que, que en fin, que hayamos ilustrado un poquito ¿no? la importancia de este videojuego, chicos